1: Salut, mon nom c'est Geneviève Renaud, je suis agent syndical à l'hôpital de Gatineau pour FIC SPSO. Salut, mon nom c'est Geneviève Renaud, je suis agent syndical à l'hôpital de Gatineau pour FIC SPSO.
2: Je m'appelle Jérémy Grenier, je suis agent syndical pour les centres d'hébergement urbain ainsi que secrétaire à l'exécutif.
3: Salut, moi c'est Myriam, je suis représentante syndicale pour Papineau et Petite Nation ainsi que responsable des communications pour le SPSO.
4: Bonjour, je suis Louis Carpentier, je suis représentant pour les relations de travail au SPSO FIC et je représente le secteur urbain.
3: Bonjour à toutes et bon début d'année 2023. Vous êtes au, au podcast du SPSO. Euh, on va tout de suite commencer avec le premier sujet... Euh, à notre ordre euh, de, du jour, qui est qui est, qui est, est le dépôt de grief, qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que ça mange en hiver? Quand on dépose un grief, normalement, c'est parce qu'il y a un litige, donc une problématique avec un droit qu'on croit qu'il est bafoué. Euh, ça, doit, ça peut être un corps qui, nous, qui aurait dû nous revenir, puis qui nous est pas revenu, euh, une mauvaise rémunération, des erreurs euh, dans le paiement de primes, etc. Donc, à ce moment-là, euh, vous, en tant que membre, vous venez voir votre syndicat et on dépose un grief. Euh, le grief, une fois qu'il est déposé, on en parle en relation de travail et si la situation ne se règle pas, ça peut aller jusqu'à l'arbitrage. Pour déposer un grief et pour pouvoir bien le défendre, vos agents syndicaux vont avoir besoin d'éléments de preuve, qu'on appelle. Donc, c'est tout qu est ce qui dit. Euh, qui explique la problématique du grief. Donc, souvent, ça va être vos horaires, des relevés de paye, des relevés de présence, euh, votre version des faits aussi là, de la situation. Ça peut être aussi euh, des feuilles de présence quotidiennes. Tout dépendant du problème, votre agent syndical va vous dire de quoi il a besoin. C'est vraiment important de lui emmener ces preuves-là parce que sans preuve, c'est impossible de prouver à l'employeur euh, pourquoi le grief est authentique là selon nous. Il ne faut pas non plus oublier que euh, les preuves qui sont aujourd'hui disponibles ne seront peut-être pas dans deux, trois ans. Là. On l'a vu euh, avec euh, la fusion de Logibec. Tout qu ce qui est en bas de 2018 a été effacé des banques, de l'employeur. Donc, si on attend la dernière minute, donc euh, trois, quatre ans plus tard, quand on va en arbitrage pour avoir des preuves, ben, on peut se retrouver avec un
0: dossier carrément vide. Donc, c'est aussi important de fournir des, votre version des faits quand que ça concerne des griefs tels que l'harcèlement, harcèlement, l'incivilité, euh, parce que si on va en arbitrage, justement, dans deux ou trois ans, euh, si c'est pas bien détaillé avec les noms des personnes et tout, euh, qui serait soit vos témoins ou des personnes qui étaient présentes, euh, ça serait bien important de, de l'avoir bien détaillé parce que vous allez peut-être pas vous en souvenir.
3: Puis là, on parle beaucoup d'arbitrage, mais en fait, même euh, les agentes syndicales, quand ils rencontrent en face-à-face l'employeur -face pour les relations de travail, bien, il faut qu'il y ait des preuves pour, justement, essayer de régler le grief euh, avant de se rendre en arbitrage. Parce qu'un euh, arbitrage, on s'entend, c'est toujours plusieurs années plus tard, si on est capable de régler le conflit euh, ou l'opinion
4: divergente avant, bien, on, on le fait. Mais pour ça, il faut des preuves. On fait toujours des débats avant. Il y a, il y a différentes... Euh... Euh, plateforme là pour pouvoir faire ça. Donc, euh, on n'attend pas d'arriver en arbitrage, on tente de régler les situations. Puis avec des preuves à l'appui, euh, on monte un peu notre argumentation. Peut-être qu'on dévoile pas tout notre jeu, mais euh, on essaie de prouver à l'employeur qu'on va avoir raison en donc ça ne sert à rien d'attendre jusque-là. Et s'il peut régler le conflit le plus rapidement possible, ben c'est tout le monde est euh, gagnant.
3: Puis maintenant, on va aborder vraiment l'arbitrage. Quand vous déposez un grief, c'est que vous déposez une plainte vos, vos représentants syndicaux vont parler euh, au niveau des relations de travail pour essayer de régler le problème. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, ben c'est là qu'on arrive au processus d'arbitrage. Donc, devant un arbitre, euh, avec les avocats autant de l'employeur que de la FIC, euh, on va parler du problème pour justement le débattre, pour savoir c'est qui qui a raison dans le litige ou, c ou si personne n'a raison non plus. Euh, vous allez être appelé effectivement à venir témoigner sur le grief que vous avez déposé. Vous êtes la personne qui a porté plainte en fin de compte. Un grief, c'est une plainte. Euh, donc, quand vous êtes interpellé pour dire ah ben là on a une date d'arbitrage pour toi, ben c'est sûr que si vous dites ah ben moi je veux pas faire ça, euh, ça me stresse trop. Ben, c'est à se demander pourquoi vous avez déposé un grief si vous ne voulez plus aller le défendre.
4: Puis quand vous allez, euh, si on arrive devant un arbitrage, c'est que vous n'êtes pas seul. C'est sûr que les, euh, les gens sont préparés, mais on a besoin de la personne pour qu'elle elle témoigne de la situation euh, devant un arbitre. C'est toujours plus... Euh, c'est une meilleure preuve quand c'est la personne qui a subi la situation qui exprime quest ce qui s'est passé exactement, plutôt que ce soit une personne qui parle pour, euh, pour cette personne-là. Ça a beaucoup plus de crédibilité.
3: Le prochain point, euh, on va parler rémunération. Pourquoi on parle rémunération? Parce que juste avant Noël, le gouvernement a sorti ses propositions euh, pour la prochaine convention collective et euh, vous avez sûrement pu voir sur Facebook que ce n'était pas ce qu'on espérait vu comment les professionnels en soins euh, ont vraiment donné de leur personne dans les dernières années-là avec la pandémie et on espérait quand même un bon rattrapage salarial, chose qui n'est pas venue. Donc... Euh on va faire la distinction entre qu'est-ce que nous demandons et ce que le gouvernement nous propose. Donc, nous, nous demandons une augmentation de 12 sur trois ans, plus un 6 la première année pour augmenter le pouvoir d'achat et faire un rattrapage salarial qui s'est quand même creusé au fil des années. Le gouvernement, lui, fait une proposition sur cinq ans pour une offre de 9 puis après ça, ils rajoutent ben, des montants forfaitaires selon ben, les priorités gouvernementales. Donc, certaines personnes vont y avoir le droit, d'autres peut-être moins. On voit déjà que ça crée quand même un grand écart entre le 9 sur 5 ans et le 12 sur 3 ans.
4: Oui, puis en partant, là, euh, les montants forfaitaires, là, on n'en veut plus de montants forfaitaires. Ça ne va pas dans notre fonds de pension puis ça c'est pour acheter la paix et euh, ça, là, euh, les, les gens n'en veulent plus, ils veulent avoir une augmentation de salaire puis c'est avec du salaire justement que tu vas attirer des gens dans la profession, c'est pas en disant « Ah, oh, as eu un 1000 pièces à telle année, les nouveaux qui arrivent, ce 1000 pièces là il n'est pas là ». fait que c'est rien pour attirer là, des gens dans la profession, que ce soit un infirmière, infirmière ou une allothérapeute, euh, nous on a besoin d'attirer des gens puis c'est avec du salaire, puis quand tu, vas, tu décides d'aller dans une profession, euh, tu regardes justement tu, quel genre de revenus tu vas avoir, puis c'est pas avec des montants forfaitaires que tu vas attirer les gens.
3: Ça fait longtemps qu'on dit que les primes euh, sont pas comptées dans notre fonds de pension, puis que ça devrait changer. Donc, euh, le fait de se faire offrir un montant forfaitaire comme ça du gouvernement, qui justement ne prend pas en compte les fonds de pension, mais c'est comme si on se faisait dire qu'ils nous ont jamais écoutés, du début à la fin, ils nous ont jamais écoutés. Puis le gros argument qu'on peut voir quand on lit euh, les divers journaux et tout ça, c'est qu'ils ne peuvent pas trop investir dans la masse salariale parce que les professionnels en soins, c'est des conditions de travail qu'ils veulent. Donc, ça met en relief qu'on ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas espérer avoir un bon salaire et des bonnes conditions de travail. Il faudrait qu'on choisisse entre les deux. Pourquoi, dans le secteur public, il faudrait qu'on choisisse entre les deux, quand euh, moi, si je vais pour travailler pour une agence, ben je vais avoir les
4: deux? Ça, c'est un très bon point, c'est <coughs> justement avoir les, les deux choses, parce que j'entendais Madame Sonia Lebel pour les finances, justement, qui disaient, ah oh, mon Dieu, c'est pas de l'argent qu'ils veulent, ils veulent vraiment avoir juste avoir les conditions de travail. Non, on va avoir les deux, parce que je veux dire, euh, les conditions de travail, bon, euh, on espère bien que euh, au niveau des ratios euh, du personnel par rapport au, au nombre de patients, ça, on compte euh, fortement sur, euh, sur une loi qui pourrait être établie, parce que justement, ça, ça va être assez attractif. Et quand je dis ça va être attractif, c'est quand les gens vont commencer dans le milieu ou juste en stage, ils vont voir comment le, le personnel travaille, donc ça va lui donner le goût. Là, ils s'en viennent en stage, puis ils voient que les gens courent comme des poules pas de tête parce qu'ils vraiment sont, sont débordés, euh, ce n'est pas tellement évident. C'est pour ça que tu commences avec des cohortes, là, je vais parler de l'Outaouais, on commence avec des cohortes de 50, puis on finit avec 25 si on est chanceux. Puis là-dessus, il n'y en a pas moitié qui vont passer leur examen à l'ordre. Fait que c'est vraiment pas là, il euh, faut avoir des plus grosses cohortes. Donc, il faut vraiment y a, que quelque chose soit fait. Oui, côté monétaire pour attirer les gens. Puis quand, dès qu'ils sont sur le terrain, faut il faut qu'ils voient qu'il y ait des conditions normales de travail. C'est pas, pas normal que quand tu finis ton, ton, ton corps de travail, tu encore dans la tête Ah, oh, j'ai-tu oublié tes affaire? affaire Ou tu peux juste pas quitter ton emploi, tu peux pas quitter tes, tes patients parce que justement, il y a trop d'ouvrages et euh, il manque trop de personnel.
1: D'accord, euh, l'employeur, il parle de flexibilité, mais en même temps. Lui, il nous offre ça des conditions de salaire, l'employeur, le, donc c'est pas flexible pantoute, là. On peut-tu avoir les deux qui s'entendent sur des points dans les deux? Moi, je trouve que la flexibilité, ça, ça part pas pantoute, de, de, leur part pantoute là, de, de leur côté pantoute, là, de
4: leur côté leur définition de flexibilité, là, souvent, c est, c est, ça veut dire mobilité, puis les gens veulent travailler à des endroits stables, les gens de... Le L'équipe volante, là, les gens qui sont vraiment l'équivalent parce qu'ils veulent être là, il y a à peu près rien que 5 des gens. La majorité des gens veulent être stables sur un département. Donc, la flexibilité, c'est un beau mot juste pour dire je vais déplacer où je veux, quand je veux, où je veux, puis c'est n'importe à quel ça. de travail. Et ça, les professionnels en santé n'en veulent pas. Exact.
2: Parce que la flexibilité, en fait, elle est juste d'un côté. Euh, c'est qu'on demande au syndicat, on demande aux employés de faire preuve de flexibilité, alors qu'à contrario, ben au niveau du gouvernement, au niveau de la gestion, euh, ben on est dans un cadre rigide qui est tout autre que de la flexibilité de leur part. Euh, fait, que, à un moment donné, ça devient du donnant-donnant. Fait que si tu veux que je sois flexible, faut aussi de ton côté euh, que tu aies une certaine flexibilité, euh, ce qui est pas du tout le cas là, présentement là, de part et d'autre
3: là, on parle juste de l'augmentation salariale. On n'a pas eu les contre-propositions de l'employeur sur toutes les demandes que nous avons faites là, euh, pour le temps supplémentaire à taux double puis euh, pour euh, la conservation de toutes les primes ministérielles qui a décidé qui donnait avec des conditions tellement restrictives que pratiquement personne les a eues. Donc, euh, c'est sûr que s'il si met la table en disant, ben là, on ne veut pas mettre trop d'argent dans le salarial pour pouvoir donner des bonnes conditions de travail, ben ça nous laisse quand même présager que les négociations risquent d'être féroces. Il ne faut pas oublier par contre qu'on a des décisions arbitrales qui ont été rendues l'an dernier qui ont dit que le gouvernement avait négocié de mauvaise foi. On part fort là-dessus, mais il va falloir quand même qu'on se mobilise justement pour faire comprendre au gouvernement qu'il ne peut pas faire qu'est-ce qu'il veut avec ses professionnels
4: Pour reprendre la, la négociation de mauvaise foi, il faut se rappeler que dans la négociation nous on avait des demandes, puis quand la COVID est arrivée, là, on a dit ouais c'est vrai, là, ça va pas trop bien, puis euh, on a accepté euh, moins que parce qu'on co on, on comprenait la situation. Puis là, tout d'un coup, euh, M. Legault il a trouvé un milliard là, dans ses poches, puis là, tout d'un coup, il en avait de l'argent, là. mais là, ce n'était pas du salaire, là. il donnait des primes, puis là, il mettait des conditions de... Ça ressemblait un peu à de l'esclavage, parce que si tu ne remplis pas les conditions, euh, ben, tu, perdais, tu perdais des montants d'argent. Et dans le milliard qu'il a trouvé dans ses poches, j'ai hâte de voir combien, euh, finalement, au total, il va avoir payé. Mais il est prêt à le payer, ce milliard-là. Pourquoi au niveau de la négociation, pourquoi il n'a pas fait ça en partant? Puis euh, justement, ça aurait peut-être apporté un peu plus de, de, de monde dans le milieu, voyant qu'avec euh, ça, un, tu un salaire euh, décent, puis euh, il peut y avoir des conditions de travail qui peuvent être liées euh, avec ça.
3: Surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller très, très loin pour avoir des offres d'emploi. Tu n'es même pas obligé de chercher un emploi pour avoir des propositions. Puis les propositions, normalement, ils mettent en avant un salaire qui est vraiment compétitif, puis des conditions de travail, ils vont afficher les plus belles conditions de travail qu'il n'y a pas, parce qu'il manque tellement de monde que c'est facile de tourner les talons, puis de partir. Puis même si ça fait des années qu'on entend le gouvernement dire que oui, il va mettre un frein aux agences, mais les agences sont encore là. Il y a de plus en plus, euh, à tous les années, euh, il y a des budgets faramineux qui partent pour les agences. Là, euh, dans la dernière année, je pense que juste à l'Ontario, West, c'était 25,5 millions qui ont été dépensés en salaire pour les agences, là, selon l'article que j'ai consulté, car euh, avant, c'était 11 millions. On s'entend que c'est plus que le double. Euh, c'est de l'argent qui pourrait être investi, là, si le gouvernement mettait ses culottes puis il décidait vraiment de mettre un frein aux agences pour ramener ces gens-là en santé. Mais pour les ramener en santé, il, dans le réseau public, il va falloir être compétitif avec les agences. C'est de valeur, mais c'est ça qu'il faut. Puis ça passe effectivement par une augmentation salariale et par la bonification des conditions de travail. Mais un 9% sur 5 ans, c'est vraiment irrespectueux. Euh,
4: moi, je pense que le gouvernement, qu il faut qu'il arrête de toujours euh, négocier justement de la même manière, puis regarder qu'est-ce qu'il pourrait ne pas nous donner pour essayer de conclure. Là. Faut il faut qu'il mette le paquet, parce qu'en santé, là, ça va extrêmement mal. Là. Puis, euh, euh, je sais qu'il oui, y a plein d'autres secteurs que ça ne va pas bien, là, mais en santé, là, euh, et on ne peut pas passer à côté. C'est euh, un pilier là, pour une société euh, en santé, justement. Donc, euh, faut il cesse, faut qu'il cesse. Il faut qu'il y ait des nouveaux paradigmes, comme euh, quelqu'un que je connais euh, dit, euh, dit souvent. Il faut avoir des nouvelles façons de faire. Puis... Euh, faut que, à, que le gouvernement arrête là, absolument là, d'essayer de, de, de nous mettre des bâtons dans les roues, puis d'essayer de tirer la couverte tout le temps sur son bord. Là, faut qu'il investisse, faut qu'il innove, faut qu'il fasse des choses intéressantes pour amener du monde en santé. Faut que vraiment qu'il y ait un changement là, bout pour bout.
2: Puis, il faut qu'il arrête le fait
3: que en ce moment, la seule raison pourquoi on a encore un système de santé au Québec qui est encore public, c'est que c'est les professionnels en soins qui décident d'elles-mêmes, pour le bien-être de la population, de jeter leurs propres conditions de travail à la poubelle parce qu'ils savent que la journée que leur mère va être malade ou que leur père va être malade, s'ils décident de changer carrément de carrière parce que ce n'est pas une vie travaillée dans le domaine de la santé dans nos années d'aujourd'hui, il ben, n'y aura personne pour s'occuper de leur famille. Les professionnels en soins sont des travailleuses. Elles ne devraient pas porter... Autant le système de santé qu'en ce moment.
4: Puis euh, juste vous imaginez là, euh, beaucoup de gens là, sont tannés justement à des conditions de travail, il puis ils disent euh, ben, je m'en vais pour des agences. Fait que là, imaginez du jour au lendemain, là, tout le monde s'en va travailler pour une agence. Là, les agences, là, ils rentrent quand ils veulent, ils donnent l'horaire qu'ils veulent. Fait que, là, vous pourriez vous retrouver avec le mois de février, qu'il n'y a personne qui travaille dans le système de santé. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, faut absolument qu'il y ait quelque chose qui soit fait par rapport à ça. Puis le services publics, présentement, offre les services 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, tandis que le privé le fait quand ça lui tente. Fait que, il faut investir dans le, dans le système public, puis il faut absolument là, euh, que le gouvernement se réveille.
3: Puis c'est bien beau dire toujours « Ah, bien c'est à cause de l'ancien gouvernement qui était là que ça va si mal que ça en santé ». Bien là, je pense que ça fait cinq ans qu'ils constatent que ça va mal en santé, même si ça fait plus que 20 ans que ça va mal en santé. Il serait peut-être temps là, de faire de quoi de concret plutôt que de dire « Ah oui, c'est vrai, ça va mal en santé
4: ». Ils ouais, sont dans un nouveau mandat, fait ils, ils ont le temps de faire des choses là, correctes et justement de récolter les fruits de ça.
1: Exactement. C'est plus le temps de vivre dans le passé, mais de regarder dans le futur. Ils ont eu le temps justement de, de pouvoir voir ce qui fonctionnait pas pour pouvoir justement changer rendu à un deuxième mandat, tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait qui n'est pas correct, puis ils ont eu tout ce temps-là de, de, de faire des démarches pour pouvoir avoir des solutions, puis justement, si je reviens à la flexibilité, là, euh, si privatiser, il n'y en a pas de flexibilité là-dedans. C'est les gens qui vont décider, c'est les compagnies qui vont décider, il n'y en aura plus d'ententes. Flexible, ça, ça serait la meilleure affaire pour l'employeur puis pour l'employé. Il faut que ça se fasse des deux bords, sinon ça va crasher d'un bord. S'il y a juste une personne qui est flexible, c'est pas compliqué on s'en va direct dans un mur.
3: Puis il serait peut-être temps de comprendre que le réseau de la santé, c'est pas une grosse compagnie. On peut pas gérer euh, les employés comme si c'était une compagnie on est au service de la population, puis non, il n'y en aura jamais de profit en santé, puis c'est normal de faire des dépenses. Mais est-ce que c'est bien de faire des dépenses pour euh, euh, ses, ses salariés, ses employés, pour qu'ils soient le minimum heureux au, au travail, puis qu'il y le goût pour les étudiants de s'inscrire dans cette branche-là? Ben, je pense qu'il serait temps d'agir. Ben,
4: l'investissement, il n'est pas monétaire. L'investissement, c'est l'investissement dans une société future. Donc, euh, arrêtez de dire que ça coûte de l'argent, c'est de l'investissement dans une euh, dans, dans une société. Là. Autant, oui, il y a l'éducation aussi, puis la santé, là, c'est des deux morceaux de base là pour créer une société. Si tu pas ça, là, euh, ça sert à rien de faire de quoi. Là.
1: Exactement. Il faut qu'il arrête d'avoir la pensée de... de que c'est un cercle vicieux. C'est pas supposé être un cercle vicieux, c'est soit un, une route tournante pour faire continuer à vivre la société en santé. Si une société en santé, ben tu vas avoir du monde heureux, genre, on, on va avoir, il va avoir moins de problèmes, moins, moins d'embûches. Parce que si on continue à prendre ça comme un cercle vicieux, comme le, les, les gouvernements, gouvernement après gouvernement, après gouvernement, genre « ouais, mais on est pris dans le cercle vicieux, si on donne trop, là, on dépense trop, là, on peut pas en donner plus. » Non donner, plus de monde va arriver, plus de monde va vouloir rester, les gens vont être contents, ils vont encourager le monde à venir travailler parce que les conditions vont être belles puis le salaire va être bon. Le monde, il va être, je veux dire, on peut commencer à parler de la santé mentale aussi, la santé mentale, c'est super important, comme la santé physique, mais si tu prends soin que ton monde, là, c'est pas compliqué. C'est pas un servicieux, mais ça va être un, une roue tournante pour faire évoluer la société. Il faut arrêter de penser négatif puis penser au futur. Le passé, c'est passé. Arrange le problème pour que le futur soit meilleur.
3: Puis de toute façon, pour faire du bon sur qu ce que tu dis, si le gouvernement refuse de, euh, de s'investir et d'investir euh, dans ses masses salariales ou dans les conditions de travail de ses professionnels en soins, mais ben c'est automatiquement la population qui va être touchée. En ce moment, on entend beaucoup euh, « ouais, mais on donne déjà tellement aux professionnels, on, si on en donne plus, plus on s'en va en récession, c'est comme pas logique ». Mais ben, d'un autre côté, si tu attires des gens dans la profession, ben, tes chirurgiens qui ont 8 ans de retard, ils vont peut-être se dérouler, parce que là, tu vas avoir les infirmières, les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes, puis les perfusionnistes cliniques dans certaines régions, dans tes blocs opératoires pour travailler. Parce qu'un chirurgien tout seul, ça ne peut pas faire grand-chose dans un bloc opératoire. Il a besoin d'une équipe. En ce moment, les équipes ne sont pas là.
0: Exactement. C'est aussi le service à la population. S'il ne veut, veut pas, en ayant tout le personnel et en les attirant aussi de la santé avec des meilleures conditions, mais, et aussi la rémunération, mais c'est sûr que le, le service à la population va, va être meilleur.
3: Et notre dernier sujet de la journée sera le formulaire de soins sécuritaires. Ça, c'est le petit formulaire que vous trouvez sur le site de Fix Santé qu'on vous demande souvent de remplir quand vous êtes en surcharge de travail, que vous n'avez pas eu le temps de prendre vos pauses, pas eu le temps de faire les soins, euh, que l'employeur vous dit que ce n'est pas grave si vous travaillez à moins 3 sur un plancher, même si c'est super grave. Euh, puis que, euh, si on est honnête, c'est pratiquement jamais rempli. Ben on va vous expliquer un petit peu à quoi que ça sert, pourquoi c'est utile, puis pourquoi c'est important de vraiment prendre le deux minutes pour le remplir, parce que pour vrai, ça prend pas beaucoup de temps. Euh, premièrement, ben ça, nous, ça sert à avertir le syndicat au niveau local, mais aussi au niveau national, de qu'est-ce que vous avez vécu. Euh, puis, veut pas, ben, c'est pas... L'employeur, il n'aime pas ça parce que lui aussi reçoit une notification pour dire, hey, tu as un problème à quelque part, puis c'est pas bon pour ces, ces statistiques-là. Euh, après ça, ben c'est l'élément de base pour quand on fait des comités de soins. Les comités de soins, c'est pour dire, euh, OK, ben il y a un problème à telle urgence, c'est récurrent, on a 75 formulaires de remplis en un mois, ben le syndicat va rentrer là avec des membres, puis forcer l'employeur à s'assurer à une table pour dire, OK, ben tu as clairement un problème, puis il faut qu'on le règle.
2: Ça serait surtout important de le remplir aussi dans l'idée de donner des munitions à votre équipe syndicale euh, quand c'est le temps de discuter là, avec l'employeur, justement au niveau de ces charges de travail. Là. Euh, parce que nous aussi, euh, au sein de l'équipe syndicale, on a chacun nos départements, euh, puis certains y sont depuis quelques années, donc euh, c'est fort possible que pour d'autres départements, là, on soit moins au courant là, des procédures et comment que ça se passe. Donc, avec le formulaire des soins sécuritaires, ben nous, ça nous permet euh, après ça de cheminer et de trouver des pistes de solutions qui sont les plus euh, adéquates là, pour vos situations.
4: C'est aussi pratique là, parce que la fic la la grosse FIC qui, qui couvre tout le, le Québec, là, euh, a, a ces informations-là aussi. Donc, elle peut savoir là, dans des régions là, où que ça, va, ça va moins bien. Et nous, euh, comme euh, c'était comme dit tantôt, euh, localement, c'est plus facile aussi de, de repérer des endroits où que ça ne va pas bien parce que les gens ne le disent pas toujours. On sait que, qu'on remplit un formulaire, euh, vous manquez déjà de temps et que ça vous demande encore un peu de temps, mais euh, c'est quand même un bon investissement pour euh, aider justement l'équipe syndicale pour pouvoir euh, faire des interventions.
3: Puis ça sert aussi à vous protéger parce que mine de rien, si euh, de façon répétitive, il y a des soins que vous n'êtes pas capable de faire sur vos planchers parce que justement, vous êtes toujours en surcharge de travail puis qu'éventuellement, vous vous faites rencontrer pour une mesure disciplinaire en disant, ben là, tu manques à ton devoir euh, de professionnel en soins parce que tu fais pas tout ce que tu es censé faire selon ton plan de travail. ben nous, hein, au syndicat, s'il y euh, a... 30 formulaires pour le même département de remplir sur une période, je sais pas, moins de 6 mois, mais on est capable de prouver et de dire, bien, c'est pas un manquement à son devoir, c'est parce que clairement, il y a une surcharge de travail, puis toi, en tant que gestionnaire, tu t'as jamais rien fait pour le régler, de toute évidence.
0: Il faut pas aussi avoir peur des représailles en remplissant ce document-là, parce que, justement, ça sert de nous donner des munitions, puis démontrer aussi la surcharge de travail. Puis on est là aussi pour vous accompagner si jamais, justement, on... Vous vous faites rencontrer par votre gestionnaire.
3: Et c'était tout pour l'émission d'aujourd'hui du podcast du SPSO. Nous vous souhaitons un bon mois de janvier et on se revoit en février pour le troisième épisode.